1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Vous avez 5 minutes Alors que la Catalogne ne semble pas vouloir dévier du chemin qui l'amène vers l'indépendance, le bras de fer s'intensifie avec le gouvernement espagnol. Mais au fait... Comment devient-on un pays indépendant Y a-t-il un mode d'emploi, un cahier des charges, une marche à suivre Par quelles étapes concrètes la Catalogne devra-t-elle passer pour gagner ce statut si elle va au bout de sa démarche On a posé toutes ces questions à Pierre Baudot-Livinec, professeur de droit public au Centre de droit international de l'Université paris Nanterre. Pierre Baudot-Livinec, bonjour Bonjour on regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la Catalogne en ce moment. On se posait une question. Est-ce qu'il existe un mode d'emploi, une marche à suivre pour qu'une région ou un pays acquière son indépendance
0: Alors non, il n'y a, a pas de mode d'emploi. Mais c'est une bonne question. Il n'y a pas de mode d'emploi parce qu'il pourrait y en avoir un. Lorsqu'on veut créer une association ou même une région, à une nouvelle région à l'intérieur d'un État, il y a un mode d'emploi législatif qui... Qui dit ou constitutionnel qui dit comment on fait. Mais il n'y en a pas pour créer des États, parce que le droit international ne crée pas les États. Ce sont les États qui font le droit international. Ils sont euh, antérieurs, en fait, au droit international. La, la création de l'État, elle relève d'un fait qui euh, réunit un certain nombre de conditions. Si ces conditions sont, sont réunies en fait, alors, euh, objectivement, l'État peut, peut exister, si vous voulez. Mais il n'y a pas de mode d'emploi juridique pour, pour créer un État.
1: Est-ce qu'il y a des textes de référence euh, Sur quel fondement juridique on peut, un État ou une région peut se baser pour euh, demander, réclamer, obtenir son indépendance
0: Alors, pour la raison que je viens d'indiquer, il n'y a pas de texte de référence, euh, il n'y a pas de traité, par exemple, qui permettrait de créer les États. Mais on peut tout de même trouver un certain nombre d'éléments qui, euh, qui sont intéressants. Les premiers, c'est euh, dans la jurisprudence. Par exemple, la commission Badinter, qui avait été créée au moment de la dissolution de la, la Yougoslavie, au début des années 90, elle avait rappelé, cette commission, quels étaient les, les éléments d'identification de l'État, c'est-à-dire la réunion d'un territoire, d'une population, d'un gouvernement, et surtout, bien sûr, le caractère déterminant de l'État, qui est la possession de la souveraineté. Euh, on peut aussi euh, penser à la Charte des Nations Unies. Euh, euh, L'ONU n'octroie pas la qualité d'État. En revanche, elle n'admet en son sein que des États. Donc ce que dit la charte et la pratique de l'ONU dans son admission de nouveaux membres, elle est évidemment intéressante de ce point de vue-là.
1: Donc il ne faut pas forcément obtenir une reconnaissance de l'ONU pour être un État
0: avait, euh, il faut d'abord être un État pour avoir la reconnaissance de, de l'ONU. Pour être tout à fait euh, précis, euh, pour des raisons politiques, en 1945, lorsque l'ONU a été créée, des entités qui n'étaient à l'époque pas des États, comme l'Ukraine ou la Biélorussie, qui étaient en fait des parties de l'Union soviétique, ont été membres fondateurs de, de, de l'ONU. Mais ça, c'est euh, vraiment une exception. En réalité, vous avez des, des entités qui sont des États, et qui peuvent choisir de rester en dehors de l'ONU, ou que l'ONU, pour des raisons politiques, ne veut pas admettre comme membre. Les exemples les plus évidents de cela aujourd'hui, c'est le Kosovo, d'une part, qui est reconnu par plus d'une centaine d'États dans le monde, mais qui, pour des raisons politiques, l'opposition de, de la Russie au Conseil de sécurité notamment, n'est pas membre des Nations Unies. Et puis la Palestine, bien sûr. La Palestine, elle, elle a un statut encore plus particulier, parce que comme le Vatican... La Palestine est reconnue comme État par les nations unies, mais elle n'est pas membre. Elle est État observateur au sein euh, des nations unies et pour, pour terminer là dessus on peut aussi dire que aux nations unies, euh, une certaine magie s'opère un peu un peu difficilement parfois, mais une certaine magie s'opère puisque vous avez des, des États qui se côtoient littéralement, hein, qui ont des sièges les uns à côté des autres à l'Assemblée Générale des Nations Unies, alors que ces États s'ignorent euh, superbement, ne se reconnaissent pas. Je pense notamment, évidemment, à l'attitude la, des États, euh, de certains États du, du Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël. Les États ont besoin de reconnaissance parce qu'avec cette reconnaissance des autres États ou des organisations internationales, ils peuvent développer des rapports internationaux, politiques, juridiques, économiques, financiers. Ils peuvent donc s'affirmer comme des États. Donc une Catalogne objectivement indépendante qui parviendrait à se libérer complètement des liens avec l'Espagne. c'est très hypothétique, hein. mais même si l'on suivait ce chemin, toute la question serait de savoir si cette, cette Catalogne pardon, euh, arrive à s'affirmer dans ses relations avec les, les, les pierres euh, comme État, qu'elle est prise comme un État, prise au sérieux comme un État par les autres États.
1: Alors ça, c'est la reconnaissance vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mais du point de vue de, de, de l'intérieur, qu'est-ce qu'elle devrait faire en premier dans son organisation pour euh, arriver à, se, à, à être constituée comme un État indépendant
0: Alors, il n'y a pas de recette, si vous voulez, euh, prédéterminée. Mais comment un État va s'affirmer si l'on admet que la question du territoire et de la population dans la plupart des cas ne, ne pose pas de problème. Bon, il y a toujours un territoire, il y a toujours une population et en plus le droit international n'est pas du tout regardant c'est-à-dire qu'il ne demande pas que ce popula cette population soit face peuple hein, de ce point de vue-là, il ne demande pas que le territoire soit homogène donc le droit international est très très flexible de ce point de vue-là donc l'élément qui va être vraiment important c'est la le développement d'une puissance publique, d'un appareil gouvernemental qui puisse porter cette revendication d'indépendance. Donc, euh, adopter une constitution, par exemple, c'est un acte qui vient certainement conforter euh, l'indépendance. Couper les liens fiscaux, monétaires avec l'ancienne puissance euh, euh, tutélaire c'est aussi un, un élément qui peut être important. Dans le cadre de la décolonisation dans les années 60, alors les nouveaux États qui, eux, ont pu se revendiquer de, du droit à l'autodétermination pour devenir un, indépendants, ces nouveaux États, souvent, bien sûr, ils ont adopté une nouvelle constitution, ils ont adopté une nouvelle monnaie, mais souvent, pour euh, se faciliter la vie en tant que, que, que nouvel État, eh bien, ils ont gardé euh, certains emblèmes, certains signes, certaines pratiques juridiques de l'ancienne puissance coloniale. Euh, les constitutions des États d'Afrique de l'Ouest de pardon, euh, sont souvent assez proches, en fait, de la constitution de la Ve République euh, française. Ces États nouveaux, ils ont accepté de s'inscrire dans les frontières du colonisateur, vous voyez. Donc, euh, pour terminer là-dessus, un nouvel État, administrativement, politiquement, juridiquement, il ne va pas forcément toujours faire table rase. Il va peut-être parfois reprendre un peu la tradition antérieure pour s'affirmer plus facilement comme État.
1: Si demain, la Catalogne proclame son indépendance, euh, que devra-t-elle faire en premier Ce sera quoi, son premier geste
0: Alors, je ne suis pas dans les papiers des, 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 du gouvernement de la Catalogne, mais j'imagine que l'un de ses premiers gestes, disons ses trois premiers gestes, sera sans doute d'affirmer une constitution de la Catalogne en tant qu'acte juridique fondateur vis-à-vis -vis de l'Espagne, de redéfinir ses liens, c'est-à-dire peut-être d'établir une frontière, peut-être de, 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 de revoir ses liens politiques, peut-être surtout de refuser de payer l'impôt à l'Espagne. Et puis, troisième geste, euh, la Catalogne se tournera immédiatement vers euh, l'Union européenne, vers les Nations unies, alors sans doute sans succès au début, mais... Euh, se tourner en tant qu'entité, poser la question de sa reconnaissance à ces entités internationales, c'est déjà dépasser, si vous voulez, la logique du droit interne, en l'occurrence espagnole pour s'affirmer comme un acteur international. Donc même s'ils échouent, ils le feront quand même. C'est ce qu'a fait la Palestine. La Palestine était observateur depuis très longtemps aux Nations Unies. En 2011, elle a demandé à devenir membre des Nations Unies, pour des raisons politiques, cela lui a été refusé. Eh bien, elle s'est tournée vers l'Assemblée Générale des Nations Unies pour obtenir quelque chose de très important pour elle, c'est-à-dire d'être reconnue comme État observateur. Non membre, mais État observateur. La Catalogne... Euh, fera sans doute des efforts politiques assez rapidement pour euh, se tourner vers ces institutions internationales.
1: Très bien, bah je vous remercie beaucoup pour ces explications. Bonne journée à vous.
0: De rien, bonne journée.
1: Binge Audio.